0: לפני שנתיים וחצי, מיכאל גולדין החליט לקנות דירה להשקעה בנתיבות. ארבעה חדרים חדשה מהניילונים. הוא הוציא מהכיס שלו רק 200,000 שקל, ואם הכל ילך כמו שהוא מתכנן, בעוד שלוש שנים, הוא כבר יצא עם 350 או אפילו 400,000 שקל. רווח של כמעט 100%. לא רע בכלל. זה כמובן, אם הכל יסתדר לו. ברוכים הבאים לפודקאסט כסף בקיר, סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן, ההתלבטויות, ההחלטות, ההצלחות וגם הכישלונות. לי קוראים גיא ליברמן ואני עורך תחום הנדלן בעיתון גלובס. לפני כמה ימים נסעתי לפגוש את מיכאל גולדין בבית שלו בפתח תקווה. הוא בן 38, נשוי ואב לארבעה. בזמן הפנוי שלו מיכאל אוהב לדוג עם חבר ומסתבר שיש לו
1: גם רומן עם נתיבות. איך זה קרה? בואו נתחיל. הגעתי דווקא להשקיע בנדל"ן מכמה סיבות. הייתי עובד במדינה הרבה שנים, השתחררתי והתחלתי לחפש את עצמי. תמיד מה שאחות יצחו בנדל"ן, זאת אומרת, תמיד התעניינתי. הוצאתי רישיון תיווך, התחלתי לעבוד כמתווך. לא הייתי חשוף לכל האפשרויות המקסימות של עולם הנדל"ן. לא היה לי כמובן דירה, תמיד בזבזתי יותר ממה שהרווחתי כמובן, כמו רוב האנשים שאני מכיר, ואז חשבתי שאני אחסוך טיפה כסף ואני אקנה איזה דירה מגעילה בפתח תקווה, שעיר שאני גר בה, באיזה מיליון שקל אז, וזה הכניס לי סכום קטן.
0: אבל הרעיון על הדירה המגעילה בפתח תקווה ירד די מהר, ובמקומו המחשבות נדדו דווקא דרומה.
1: שמעתי איזה פרסום על איזה פרויקט, בנתיבות. שאמרתי לאשתי, תקשיבי, יש איזה פרסום על פרויקט בנתיבות? מה את אומרת? אני אומרת לך את המשוגע, איפה זה נתיבות בכלל? אבל באתי לחברה מסוימת, ושמעתי, וראיתי, והדליקו אותי, מה שנקרא. לפני שנכנסתי לעסקה, כמעט ולא ידעתי על נתיבות כלום, כי ידעתי שיש שם קבר שלו בבסאלי, וכאשר התחלתי לחקור, ראיתי שממש תקופה קצרה לפני שנכנסתי לעסקה, נכנסה שם רכבת, ולפי כתבות שקראתי, אז רכבת בדרך כלל מעלה את הערך של העיר. ואז נסעתי לשם, וראיתי, ו... אתה יודע, אנחנו אנשי מרכז, אנחנו חושבים שנתיבות, אופקים, דימונה וערים כאלו זה אולי אנשים אחרים, אולי זה מת כזה, אבל נסעתי לנתיבות, הסתובבתי ברחובות, ראיתי שלושה מרכזים מסחריים, ממש עם הרבה חיים, עם הרבה אנשים, קראתי כתבות שיש רבי סניף רבי לוי הכי גדול בארץ שם, וכל מיני דברים כאלו. אתה יודע, קשה לקבל החלטות לאנשים, זאת אומרת, תמיד מחפשים למה לא. ואז אמרתי לעצמי, במקום לחפש למה לא, אני פשוט אעשה את הצעד הזה.
0: בואו נעצור רגע פה, כי זה נשמע מאוד רציני. מיכאל עשה מחקר ואסף חומר, ורק אז קיבל החלטה. אבל רוצים לנחש כמה פעמים הוא ביקר בנתיבות לפני שהחליט ללכת על זה ולרכוש
1: שם דירה להשקעה? פעם אחת. מה ששמעתם, פעם אחת. לקחתי יום חופש, לקחתי את אשתי, נסענו לנתיבות, הסתובבנו פשוט ברחובות, ראינו... כשנכנסתי לעסקה זה היה נסכה על הנייר. זאת אומרת, אפילו לא היה מסומן על הקרקע, איפה יעמוד הבניין. זאת אומרת, אבל רציתי להרגיש את העיר.
0: חוץ מהנסיעה ביחד לנתיבות עם אשתו, מיכאל תפר את כל העסקה הזאת לבד.
1: אשתי נתנה לאור ירוק, זאת אומרת, היא סומכת עליי. כתם מצחיק, כשחתמנו על החוזה, אז אני אומר לה... אליסה קוראים לה, אליסה את מתרגשת? היא אומרת בעיר, נסעתי לנתיבות, צילמתי את הדירה שלנו מבפנים שהיית כבר בנויה כזאת, ושלחתי לה צילום, היא לי, כן מתרגשת.
0: אז היה אור ירוק מאליסה, והיו נתונים מעניינים מהעיתונים, אבל בכל זאת, למה בכלל
1: דווקא נדל"ן? ולמה נתיבות? מיכאל מסביר לי. היו לי אופציות נוספות להשקעה ובחנתי את כמה האופציות למען האמת. עשיתי השקעה ספציפית לזאת מכמה סיבות. א', זה היה כניסה יחסית נמוכה מבחינת הכסף, סכומים נמוכים בהתחלה. ב', ערבויות, יש ערבות בנקאית. ג', זה פרויקט יזמי, שאז לא ידעתי מה ההבדל פרויקט יזמי, קבוצת רכישה וכאלו. היום אני כן יודע שבפרויקטים יזמיים החוק מגן על הרוכש. זה למעשה שלוש סיבות העיקריות וראיתי עתיד בנתיבות. זאת אומרת, אני מדבר חצי, אף אחד לא חשב בכלל שנתיבות או דרום בכלל התפתח בצורה כזאת כמו שהתפתח נכון להיום. ואני כן ראיתי את הוויז'ן הזה.
0: בואו נתרגם את הוויז'ן הזה למספרים. כמה עלתה הדירה, כמה כסף מיכאל שילם בפועל וכמה הוא מתכוון להרוויח.
1: בואו נתחיל לדבר על המחירים. קניתי דירת 4 חדרים ב-815 אלף שקל עם מחסן צמוד. תנאי תשלום היו 7% מערך העסקה מיידי בחתימת חוזה, 13% נוספים אחרי קבלת היתר בנייה, והלוואת בלון של 50% מערך העסקה שיזם משלם עליה, וכל השאר בקבלת מפתח.
0: הקונץ של הלוואת הבלון, למי שלא מכיר, הוא שלאורך התקופה משלמים רק את הריבית, וכל הקרן נפרד בסוף התקופה בפעם אחת. זה אולי נוח בהתחלה, אבל
1: הופך למכביד יותר בהמשך. אבל בואו ניתן למיכאל להמשיך לספר. זאת אומרת, שילמתי 57 אלף שקל בחתימת חוזה, והוצאות נלוות משהו כמו 30-35, כולל עורכי דין, כולל כל מיני דברים מסביב. כשהגענו להיתר בנייה, הם התחייבו חוזית, לדעתי, ל-17-16 חודש, בפועל קיבלו אותו תוך 13-14 חודש. שילמתי עוד משהו כמו 120 אלף שקל, שזה היה 20 אחוז מערך העסקה, וכביכול, היזם, היה לו כסף, אז הם לא ביקשו שאני אעמיד הלוואי בלון, למרות שזה היה בהסכם. חשבון הסופי, 80% הנוספים, אני כביכול אמור להביא בסוף הפרויקט.
0: הלכתם קצת לאיבוד, נקצר לכם. מיכאל הוציא מהכיס בסך הכל 200,000 שקל. כל היתר בהלוואה מהבנק של גרייס מלא. מה זה? זאת הלוואה שמאפשרת לקבל את הכסף מיד ולהחזיר גם את הקרן וגם את הריבית רק אחרי תקופה מסוימת. כמובן שזו הלוואה שעשויה להיות יותר יקרה. למה מיכאל החליט בכל זאת לקחת כזאת הלוואה? ניתן לו להמשיך להסביר.
1: ואם הייתי קונה בית הזה למגורים, לא הייתי עושה את זה, כי זה עולה כסף בסופו של דבר. בגלל שזו דירה להשקעה, אני הגעתי כרגע למצב שאני לקחתי כרגע משכנתה בגרייס מלא, אני אמור לקבל את הדירה במאי 19, הסגיר אותה כשנה וחצי, ורק אז אני התחיל לשלם משכנתה, שנכון לכרגע אני מתכוון למכור
0: האמת היא שבמקור מיכאל בכלל לא רצה להיכנס להלוואות כאלה, אבל הוא שינה את דעתו אחרי שראה מה קורה למחירים מסביב, והבין שהוא רוצה להרוויח עוד קצת זמן של עליות מחירים.
1: התוכנית העסקית שלי שיצאתי לדרך הייתה למכור את הדירה ממש לפני אכלוס. וכך לא להגיע בכלל לשלושת משכנתה. אבל כמו שאומר חבר שלי, בדברים כאלו צריך להחליט לא להחליט. אז באמת, קיבלתי החלטה שאני לא מחליט מה אני עושה, והנה נכון להיום, כשנתיים וחצי אחרי שנכנסתי לעסקה, החלטתי שאני כן לוקח משכנתה, אני אזכיר את הדירה כשנה וחצי, ואז אני מתכוון למכור אותה. למרות שגם התוכנית הזאת יכולה להשתנות, כי אנחנו לא יודעים. ואתה עושה
0: את זה, למה כי אתה חושב שתהיה עליית מחירים נוספת בנתיבות?
1: אני עושה את זה כי אני חושב שתהיה עליית מחירים נוספת בנתיבות. הרי מאז שעשיתי את ההשקעה והתחלתי לחקור את החומר הזה לעומק, ראיתי שכל פרויקט, ולא משנה איפה הוא בנוי, אפילו בכפר ערערה, סתם אני זורק, לא משנה מה הסיפור מסביב, המחיר בין כניסה לעסקה בפרי סייל לבין היתר בנייה משתנה בין 10 ל-20 בין היתר בנייה למסירה. 10-20 אחוז נוספים, זה פחות או יותר ממספרים שאני ראיתי. זאת אומרת, כרגע הדירה שלי שווה במחיר שוק בין מיליון למיליון חמישים, אני מאמין שכאשר פרויקט יהיה מוכן ומאוכלס, אני אוכל לקבל על הדירה שלי מיליון 200-250 מיליון.
0: וכמה הוא מתכוון להרוויח מכל
1: העניין? הוצאתי נכון להיום מהכיס משהו כמו 200 אלף שקל, ואני מצפה להרוויח על 200 ששמתי משהו כמו 300. הרי הרווח שאני מחשב, אני לא מחשב אותו על כמה עלתה לי הדירה בסך הכל וכמה הרווחתי, אני מחשב על רווח cash on cash מה שנקרא, כמה הוצאתי מהכיס, כמה אני מרוויח על ההשקעה שלי. זאת אומרת, אם הייתי שם 200,000 שקל בבורסה, הייתי מרוויח 10-15% במקרה הטוב שהכל פיקס. פה אני פחות או יותר בשלוש שנים, שלוש וחצי שנים, מרוויח טיפה מעל 100% על כסף ששמתי.
0: וכל זה לא כולל את שכר הדירה שהוא יקבל על הנכס בשנה וחצי הקרובות. מבחינתו, זה רק עוד בונוס. אגב, מה אם להשאיר את הדירה ופשוט ליהנות מהתשואה השנתית? מיכאל לא חושב שזה רעיון טוב.
1: כמובן שצריך להסתכל על תשואות. הבעיה היא שתשואות במדינת ישראל הן די נמוכות. זאת אומרת, עוד פעם, אני לא איזה שהוא פרופסור נדל"ן, אבל ממה שאני רואה, בתל אביב תשואות נעות בין... 1.7-2.3 אחוז, בכל האזור סביב תל אביב כמו רמת גן, גבעתיים, פתח תקווה אפשר להגיע ל-3-3.5 אחוז. במקרה הטוב שאנחנו הולכים לפריפריה כמו קריית שמונה, נתיבות, אופקים, אפשר להגיע ל-4-4.5 אחוז, אבל זהו, בצורה של 4.5-5 אחוז, אתה ייקח לך 20 שנה להחזיר את ההשקעה. זאת אומרת, אני באופן אישי יותר בונה... גם בהשקעות עתידיות שלי, על השבחה. זאת אומרת, לקנות על הנייר, או למכור או להשאיר את הדירה אחרי שהיא בנויה, וזה לדעתי הרווחים הכי גדולים.
0: אז מיכאל נחוש למכור ומהר, זה ברור. אבל בכל מחיר, שאלתי אותו, מה המחיר המינימלי שבו הוא יהיה מוכן למכור?
1: למעשה, אין איזשהו מחיר מינימום שקבעתי למכירת הנכס. אמרתי... עוד פעם, להחליט לא להחליט. כאילו, בדרך כלל השוק במדינת ישראל עובד כמאזניים. אם מחירי דירות יורדים או נעצרים, אז מחיר שכירות עולה. אם מחיר שכירות נשאר במקום, אז מחיר הדירות עולה. זאת אומרת, אמרתי, אם אני אוכל למכור אותה במחיר טוב, אני אמכור. אם אני, המחיר לא יהיה מספיק טוב, אני אזכיר אותה, אין שום בעיה. כשיצאתי לדרך, אימנתי שהמחירים יעלו במדינת ישראל. גם היום, למרות שהתקשורת משדרת לנו אחרת, המשיכו לעלות. מכמה סיבות, יש לנו כ-40 אלף נישואים בשנה, יש לנו כ-16 אלף גירושים בשנה, הגירה חיובית למדינת ישראל, הילדה עולה על תמותה, התחלות בנייה בעקבות כל התוכניות של מחיר למשתכן דווקא ירדו. אז אני מאמין שגם אם השנה ירד המחיר הדירה באחוז אחד או שתיים או שלוש, שנה הבאה זה יחזור חזרה ואפילו יעלה. וגם אם אנחנו מסתכלים על גרף של נדל"ן מקום המדינה עד היום, כמובן שהיו פה ושם ירידות ועליות של כמה שנים, אבל כמעט ליניארי למעלה.
0: מיכאל אופטימי לגבי עליית המחירים, ובניגוד להרבה משקיעים אחרים שמתלוננים על מיסוי, גם פה הוא מבסוט. פשוט בגלל שהוא גר בשכירות,
1: אז יש לו פטור ממס. על דירה ראשונה אתה פטור ממס עד מחיר הדירה מיליון שש מאות וקצת, ובדירה שנייה אתה כבר חייב לשלם את המס של שמונה אחוז. אבל אני כמשקיע לא מתכוון לגור בדירה. זאת אומרת, אני יכול לקנות דירה... ראשונה, וברכישה של דירה שנייה אני יכול להצהיר על כך שאני מתחייב למכור את דירה ראשונה, וכך אני פטור ממס רכישה. וזה הטריק שהרבה מאוד משקיעים עושים. זה טיפה מגביל את האנשים שגרים בבית והם לא מתכוונים למכור אותו, אבל כמשקיע שאני גם ככה מתכוון למכור את הדירה שלי, אז אין שום בעיה. ומיסים נוספים שיש לשלם, אם יש לך דירה אחת ולא החזקת בשנה וחצי, אז אתה צריך לשלם 25% על הרווח, מס שבח מה שנקרא. אם יש לך שתי דירות ומעלה, אתה בכל מקרה תשלם מס שבח. ועדיין זה משתלם, הרי סתם דוגמה, אני חוזר לדוגמה הספציפית. אם אני הרווחתי כ-400 אלף שקל בשלוש וחצי, ארבע שנים, ושלמתי מזה 100 אלף שקל מס, עדיין אני ברווח נטו 300 אלף שקל על 200 ששמתי, זה פשוט מטורף. אתה, גיא, לוקח לך לחסוך 200-300 אלף שקל.
0: וואו, אני לא יודע אם <laughs> אני אצליח בכלל <laughs> ב... בעשור הקרוב.
1: ופה, בעסקאות מסוג הזה, אתה ממש עושה את זה, אתה נכנס עם סכומים יחסית נמוכים, ופוטנציאל השבחה הוא פשוט מטורף, פשוט מטורף.
0: רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אני חייב לשאול את מיכאל, מה הוא מתכנן לעשות עם הכסף
1: שירוויח? אני חושב ש... כאשר אני אצלח, לא עם, אלו כאשר, אני אצליח למכור את הבית שקניתי במחיר שאני רוצה להביא עליו, ואני כמובן אמשיך בנדל"ן, כבר ראיתי שזה עובד, מאז רכשתי עוד נכס בארץ, בצפון דווקא, ואני מאמין שזה עובד, והכסף שאני ארוויח, אני לא אשים אותו בבנק ולא אסע לתאילנד, אני פשוט אשקיע בשתי דירות או שלוש דירות נוספות באותו קונספט. אני עדיין לא יודע איפה זה יהיה, אבל בטוח שזה יהיה.
0: אז עם מיכאל שמחייך פה בגלל ההשקעה המוצלחת, ובעיקר כאחת מבנותיו בדיוק חזרה מבית הספר, אנחנו מסיימים פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים כסף בקיר. תגובות, הערות, הצעות, סיפורים שלכם על השקעות ומה לא, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם או באפליקציות. אני גיא ליברמן. ביי!